0: No conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Woody Allen sabía lo que decía cuando pronunció esta frase. En este humilde programa de cine no tenemos miedo al fracaso. Tampoco esperamos el éxito, pero si llega, mejor. No os complaceremos a todos los que estáis ahí, al otro lado del micrófono verde que tengo ante mí, pero sí a los incondicionales que semana a semana sintonizáis APQ Radio para escuchar cinómanos habituales, esa pequeña joya de las ondas españolas que habla del cine que a mí me da la gana y sin mirar índice de audiencia alguno. Bienvenidos, amigos. Comenzaré hablando de un reciente estreno, una película española impactantemente asquerosa y poliédrica que te mete dentro de su agujero. Fui a ver el hoyo y no pude salir de él. La semana pasada pinchamos algunos de los temas musicales que incluyen sus películas. Hoy escucharéis, si os place, un poco de la vida y obra del Maestro del Refrito, provocador y salchichero, a veces genial, que atiende por Quentin Tarantino. El de hoy es un programa especialmente coñazo, porque solo escucharéis mi voz, ya que no ha acudido ningún invitado a la cita habitual, por lo que este programa lo llamaré solo cinómanos, porque no hay ningún habitual. Eso sí, en sustitución os prometo dar a conocer a dos personas que pasarán por los estudios de APQ Radio la semana que viene para hablarnos de cómo hicieron Cuca, Retrato de una mujer. Película que presenta nada menos que siete candidaturas a los premios Goya. Tendremos en cinómanos a Carlos Navarro, su director, y a su protagonista, Cuca la Montañesa, Loanquina de Pro... ...y mujer tan especial... ...que merece que la hagan... ...no un monumento... ...sino una película. Os diré que no sé... ...por qué no acudí... ...ni una sola vez... ...al único y prestigioso... ...Festival de Cine de Gijón... ...cuya última edición... ...se clausuró el pasado día 23... ...trataré de compensar... ...esta incomprensible ausencia investigando sobre su historia y películas exhibidas a lo largo de estos 57 años de vida y largarlo en este capado programa de cinómanos. Y habla que te habla, también de los estrenos, recomendaciones y recaudación en taquilla hablaré. Y al final me callaré un poco para que podáis oír algunos cortes de las bandas sonoras de un director de orquesta, ya anciano pero en activo, que compuso más de cien partituras para otras tantas películas que recordáis precisamente por su música. Es Mr. John Williams. La falta de películas a priori poco atractivas que se proyectan en el multicine comarcal me hace indagar en la red información sobre un film dirigido por el totalmente desconocido director vasco Galder Gaztelu Urrutia, titulada El Hoyo. Lo primero que leo es que es deudora de la mítica y angustiosa Cube, una especie de cárcel futurista en la que los reos intentan salir superando, o no, distintos puzles mortales pergeñados por los anónimos carceleros recuerdo que esta película me flipó allá por el final de la década de los 90
1: el hoyo sí. el hoyo. de modo que la pregunta es ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a comer? obvio, lo que le sobra a los de arriba
0: La comida ya ha sido comida.
1: <risa> si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a nivel más
0: bajo. ¿Qué dices, vieja? Si venimos del 88, estamos vivos de milagro. ¡Nivel 6, amigo! ¡Joder a tope! ¿Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco habrá menos. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. que era una persona? El hambre
1: desata la locura. Yo le ofrezco la posibilidad de vivir. Ayúdame a bajar. ¿Quién se pinta de ser de los que saltan cuando esta arriba? Los que no tienen agañas cuando están abajo. Mm.
0: Empezamos bien, pensé La temática es cojonuda Así que seguí buscando críticas y opiniones Hasta elegirla entre las candidatas a llevarme esta semana al cine Y desde luego que acerté ¿eh? No voy a hacer spoilers, que ya hago bastantes Así que me limitaré a comentar la trama Y elogiar una película que me pareció sorprendentemente buena en muchos aspectos La historia va de una construcción vertical, a modo de hoyo, dividida en niveles y en los cuales se encierran aleatoriamente y durante un mes en cada nivel a dos personas que deben sobrevivir con lo que va quedando de los víveres que bajan desde el primer al último nivel. Durante un breve espacio de tiempo y sin poder guardar, esto es muy importante, ningún tipo de alimento. Así, de repente, ya me viene a la cabeza que estamos... Ante una película alegórica, de marcada crítica social, pensé. Dependiendo del nivel en el que estés, podrás vivir bien, regular, mal o no sobrevivir. No hace falta haber leído a Descartes para oler las diversas vicisitudes que acompañarán al protagonista en el reflejo de la vida acelerada en cada nivel. Exactamente igual que cualquier ser humano que viva fuera del alegórico hoyo. Estamos, pues metidos todos en el mismo agujero Los personajes que van desfilando por los distintos niveles son también reflejo de una sociedad embrutecida con malvados ancianos o africanos revolucionarios Gaztelu Urrutia no escatima en sangre ni en mierda Emplea muy bien los efectos de sonido Y los encuadres de cámara más apropiados Para crear sensación de angustia y mal rollo A medida que avanza la película Que al final se convierte en grotesca Y un poco surrealista, me parece a mí Creo también que Gaztel Urrutia intenta remover conciencias o simplemente recordar en el hoyo en el que estamos todos metidos y que el hombre es un lobo para el hombre como decía el filósofo inglés Thomas Hobbes y he de decir que sin abrumarme ni hacer de ella una comedura de tarro dejó huella suficiente como para analizar nivel por nivel la reveladora verdad que contiene el hoyo. A pesar de transcurrir en un ambiente monótono y sin prácticamente cambios de escenarios, la película es muy entretenida, con episodios de comedia negra, con frases lapidarias pero sin discursos de saldo, con gore sangriento y escatológico, bien interpretada por actores poco habituales en las películas nacionales y que tiene el mérito de parecer una producción con un presupuesto alto, ...siendo en realidad un producto de serie B española... ...lo cual equivaldría más o menos... ...a una serie doble Z americana... ...como mucho. Veo la película con interés... ...y como ya dije no me como el tarro con posiciones éticas de tal o cual fulano que aparece por el hoyo no al menos mientras la veo luego, a ver, al salir de la sala y sobre todo al escribir esta pesada crítica intento colocar a cada uno de los personajes a uno u otro lado de la línea este y bueno, esta y mala, este y regular y me doy cuenta enseguida que no hay línea alguna que separe lo bueno de lo malo ...cuando lo que está en juego... ...es la pura supervivencia. Por sorprendente y meritoria... ...hay que conceder cuatro puntos... ...a esta pequeña joya de la ciencia ficción patria... ...género poco cultivado en nuestro país... ...y que tiene en el hoyo... ...un producto avanzado... ...o premium si usamos la jerga de los comerciales que acosan nuestros correos electrónicos. Este este gaztelu urrutia se hizo con el premio a la mejor película de director Nobel en el último festival de Siches. Ojito, y he leído en un periódico vasco que el mismísimo Siamalán Sí, el del sexto sentido y el protegido. Un director irregular, creo yo, pero notable a mi entender. Anda detrás de los derechos para hacer un remake de, de esta película del hoyo. A ver si sale. No porque tenga especial interés en ver la versión del director indio. No, no, no. Con esta del hoyo que vi ya me vale. Sino, bueno, pues porque supondría un reconocimiento a la obra de Gacelu Urrutia para ver si nos hace otra película tan interesante y atractiva como es El Hoyo. El reparto lo encabezan Iván Masague, que se somete a un, a, perdón, a un deterioro físico real, el cantante vasco Zorión Eguileor, en el papel más jugoso de la película, a mi entender... Participa también Antonia San Juan en un rol dramático, muy alejado de los histrionismos cómicos de brocha gorda, pero muy divertidos, de la serie La que se avecina, y Emilio Buale, al que recordamos de la película de Imanol Uribe, Buana. El estupendo guión corre a cargo del dramaturgo caracterizado por guiones con componentes siempre de lucha social, comedia y drama, Unidos de manera kafkiana, hablo de David de Sola y de Pedro Rivero, ¿eh? un novelista gráfico y director de cine vasco de mucho éxito. Así que ya sabéis, amigos, todos al hoyo, a ver quién es capaz de salir vivo de él. Como ya anuncié en el sumario, hoy no contamos con invitado alguno en el programa lo reservamos para el de la semana que viene en el que contaremos con la presencia de Carlos Navarro, director de cine y productor de programas de televisión que ha presentado en el último festival internacional de cine de Gijón, la película candidata a siete premios Goya Cuca, retrato de una mujer la historia de Cuca la montañesa que también nos acompañará en el especial que dedicaremos a esta película el próximo jueves. Bueno, esto me da pie a alargaros una buena e interesante perorata sobre el FIX. Su historia, anécdotas y datos acerca de un festival que goza de prestigio internacional y que nació hace 56 años como Certamen Internacional de Cine y Televisión Infantil. Sí, al principio era un festival dedicado a la infancia y su primer director fue Isaac del Rivero. Fallecido, por cierto, el pasado enero, que impulsó, con el patrocinio del Ayuntamiento de Gijón, la creación del festival. Del Rivero era un ilustrador, editor y guionista, natural de Colunga, que publicaba sus viñetas en la Nueva España. Y cuya pasión por el cine hizo posible este festival, que, bueno, con muchos cambios que ahora contaré, perdura durante 57 ediciones. No, A partir de 1986 el festival dedica su programación especialmente al cine independiente o de autor y es en 1988 cuando muta a su nombre actual. Voy a centrarme más eh, en las últimas ediciones porque son las que más me interesan ya que en sus diferentes secciones se pueden ver muchas de las novedades en lo que a cine de autor se refiere. Vamos, que estamos ante el Sundance asturiano, sin duda, y quizás el español. Sin desmerecer ni mucho menos a los que otros directores que, que participaron en el, en el fix y que creo que durante el periodo que ocupó la dirección José Luis Cienfuegos, que fue entre, creo recordar, 1995 y creo que 2011, ¿eh? es, es el, el director de festival que más tiempo estuvo, bueno, pues durante ese periodo el certamen alcanzó un merecido prestigio, ¿eh? exhibiendo películas de gran calidad en todas sus secciones, y atrayendo a figuras del panorama cinematográfico internacional. Esta tendencia continúa, afortunadamente, con el actual director Alejandro Díaz Castaño. Te pido perdón
1: por ¡Volver!
0: ¡Volver! No creo que lo que se diga merezca tanta atención. Sería casi imposible y pesadísimo que hablara de todos los cineastas que pasaron por el festival los galardonados y las películas que se exhibieron pero haré un pequeño resumen de las secciones en las que se divide el festival en la actualidad y qué gente participó en ellas en la sección oficial en la que participan cortos y largometrajes dirigidos a un público que no espera ver cine convencional superproducciones hollywoodienses de medio pelo no, aquí al fix se viene a ver cine de autor señores, de cualquier autor ya que la inscripción es libre y si pasa el corte del jurado será proyectada en las salas de la ciudad en alguna de sus secciones. Bueno, otra sección del, del festival es Reyumes, Sección competitiva con especial interés... ...en primeras y segundas películas de nuevos autores... ...con afanes de transformar el lenguaje cinematográfico. Siempre acompañados, eso sí... ...de algún autor ya consagrado... ...pero con el mismo impulso de renovación.
1: <risa> ¡Enfant
0: terrible! El mejor cine infantil y juvenil del momento en una sección que recoge el espíritu original del Festival Internacional de Cine de Gijón, desde las comedias de animación hasta los conflictos sociales encarnados en la piel de adolescentes. Las películas de enfant siempre regalan una moraleja. Yo creo que esto, esta sección viene porque no hay que olvidar nunca los orígenes infantiles del festival. Animafix. Muestra algunas de las propuestas más sugerentes, atrevidas y vanguardistas de la actual producción cinematográfica en el marco de la animación. Otra sección es la llamada Esvilla. En este apartado se recoge una cuidada selección de títulos que recogen las propuestas internacionales más interesantes del año. Vistas en otros festivales de todo el mundo y otros estrenos que, bueno, pues por diferentes motivos, se acercan a la idiosincrasia del propio Fix. Yendes. Yendes, como su propio nombre indica límites en castellano se sitúa en la frontera del cine narrativo y el experimental propuestas arriesgadas que conectarán con los espectadores en busca de nuevos de nuevas experiencias uff, aquí, aquí en esto de Allendes cabe prácticamente de todo incluso un, uno titulado La inspección algunos de nuestros oyentes saben de qué producto estoy hablando Fix Laboral Cinemateca, es otra de las secciones, una oportunidad para reivindicar el séptimo arte en formato analógico. Las mejores películas del cine clásico en formato de 35 milímetros, en esta sección coproducida por el Festival Internacional de Cine de Gijón y Laboral Cinemateca. Ver los clásicos de forma casi original, para muy cinéfilos. <risa> Retrospectivas y ciclos es otra de las secciones. Gente como Claire Dennis, Larry Clark, Abbas Kiarostami o Todd Solontz son los directores más representativos del, bueno, pues del espíritu del festival y encuentran aquí, en esta sección de, de retrospectivas y ciclos, un espacio propio. Pasado y presente cinematográfico se unen en estos homenajes retrospectivos en los que se proyectan las filmografías exhaustivas de dichos autores. También para muy cinéfilos, eh, sobre todo apasionados de la obra de estos artistas. Yo destacaría a Kiarostami, el más influyente director iraní del siglo XX y lo que va del XXI, ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes en 1997 por un tironazo enorme titulado El sabor de las cerezas. <música> Y la última sección es la llamada Hecho en Asturias. El compromiso del festival con las producciones y con los realizadores astures se hace visible en esta sección, donde tienen cabida aquellos cortometrajes y largometrajes firmados por cineastas del Principado. Y ahora os voy a decir, vais a flipar ¿eh? con algunos de los nombres que salen en el palmarés del festival. Por ejemplo, James Mangol. Eh, autor de Copland o el remake de Yuma, titulado El tren de las 3 y 10. Pues, pues Mangol ganó el premio al mejor largometraje por Heavy en 1995. Otro ejemplo de bueno pues de gente famosa que ha ganado premios en el Fix es Powell Pawiloski. Ganador de un Oscar, por cierto, a la mejor película de habla no inglesa en 2013 por Ida pues pues Pawlowski ya había estado presentando y ganando el galardón al mejor largometraje por Las Resort Bueno, Juan Carlos Fresnadillo, Juan Carlos Fresnadillo, que y el director de 28 semanas después, una secuela de aquella inquietante 28 días después de Danny Boyle, también, también pasó por Gijón y ganó el premio al mejor perdón, cortometraje en 1996 por Esposados. Y vais a seguir flipando porque Adam Sandler, al que considero el anticristo del cine independiente, representante del humor zafio de brocha gorda y divertido, ganó el premio al Mejor Actor por Embriagado de Amor, en 2002. Bueno, supongo que será lo más parecido a cine independiente que habrá hecho Sandler. No lo sé seguro, ¿eh? Pero bueno, en cuanto a, a las mujeres, ganaron, por ejemplo, Hilary Swank, la de Million Dollar Baby, el galardón a la Mejor Actriz, en 1999, por Boys Don't Cry. Y la estupenda y andrógina Tilda Swinton ganó lo mismo, el el actor a la, perdón el premio a la mejor actriz, eh, en 2005. Sí, en 2005, tengo apuntado aquí, por una historia de superación eh, de, de un niño que no puede parar de chuparse el dedo pulgar. La película en cuestión se titula Thumbsucker. Y para terminar, sabed que la ganadora de la triple corona, es decir, dos Oscars, dos Globos de Oro y un BAFTA, una tal Frances McDormand, completó su abultado palmarés con el premio a la mejor actriz del Festival de Gijón en 2003 por La calle de las tentaciones. Yo supongo que guarda el premio en el mismo cajón que los Oscars y los BAFTAs. Y ya termino, porque tengo la garganta seca y me estoy poniendo pesado con tanto nombre y tanta historia. Está claro que los asturianos tenemos a nuestro alcance un evento cinematográfico de primer nivel, con secciones varias enfocadas al cine independiente y de autor que tanto me gusta. Su continuidad depende de que acudamos a las salas de cine y de que los políticos de turno vean en él un posible caladero de votos por el fix han pasado primeros espadas del cine nacional e internacional desde Emir Kusturica a Julio Medem de Aki Kauristami a Charo López de Paul Schreider a Ángela Molina o de Mateo Garrone a Gil Parrondo El director más influyente de su generación. Un genio innovador. El más transgresor de los directores independientes. Todo el mundo quiere trabajar con él porque asegura éxito taquillero y películas de calidad. No hay guiones tan bien hechos como los que firma nuestro personaje de hoy. Estas y otras muchas loas son habituales entre gran cantidad de críticos y cinéfilos refiriéndose a la obra de este fulano, aprendiz de actor, empleado de un videoclub apasionado de la música y de las películas de serie B, que subió al Olimpo de Hollywood y no hay manera de bajarlo. Hablo, por supuesto, de Quentin Jerome Tarantino. Este tipo desgarbado y más bien feo nació en Knoxville, Tennessee, en 1963 y no se molestó en hacer estudios universitarios. Solamente tomó clases de interpretación en una escuela superior del sur de Los Ángeles al que se trasladó con su madre, que fue la que lo crió. Trabajó en un videoclub, como dije, y comprobó así, de primera mano, cuáles eran los gustos del público, lo que supongo le ayudó a escribir sus primeros guiones. Cuando la gente me pregunta si acudía a la escuela de cine, les respondo que no, que fui directamente al cine. Esta frase le define como autodidacta y empieza a escribir guiones que no consiguen convencer a ningún productor. Hasta que en 1991 escribe Reservoir Dogs. Un guión para hacer una película barata con los colegas y pasar un buen rato. De esto sé yo algo. Sin embargo, fue producida por Lawrence Bender, al que gustó mucho el guión y el resultado ya lo conocéis. Es la historia de un golpe a un banco que no llega a verse nunca en pantalla y que está protagonizada por un elenco alucinante. Eh, Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Steve Buscemi, Chris Penn... Eso en tu primera película, lo que yo llamo caer de pie porque además triunfó en el prestigioso Festival de Cine Independiente de Sundance y luego además fue un éxito mundial. La película, hay que decirlo alto y claro, es cojonuda. Y el uso de la banda sonora la engrandece aún más. Junto con Jackie Brown y Pulp Fiction, son las mejores obras de este cineasta, pienso yo. ¡Hazá! Hizo el guión de Amor a quemarropa ropa del desaparecido Tony Scott que me gustó mucho en su momento pero bueno, revisada recientemente ya me parece otra película pero bueno, notable también eh. Dirigió escenas en Sin City y en Four Rooms de su amigo Robert Rodríguez para el que trabajó como actor en Desperado y Abierto hasta el Amanecer Colaboró con Rodríguez también dirigiendo Death Proof un fracaso en taquilla pero que tuvo una muy buena crítica de sus buenas películas hablaré ahora, y de las malas también, que de todo hubo. Tarantino es un fanático de las películas de artes marciales y de la serie B, de la música setentera y de la sangre a raudales, pero también de diálogos geniales y de bodrios insustanciales próximos al esperpento. ...creo que mayormente... ...sus películas son copias de otras... ...sin más... ...ha visto tantas que hace un refrito... ...lo guioniza... ...lo rueda con la ayuda de grandes estrellas de Hollywood... ...y le pone música guapa... ...para que recordemos las escenas... ...en muchos casos inútiles... ...que forman sus larguísimas películas... ...pero oye, he disfrutado tanto... ...viendo Pulp o Reservoir Dogs... ...que me da igual que las haya copiado... ...de algún serie B americano... ...o un Spaghetti o una de esas de artes marciales protagonizadas por imitadores baratos de Bruce Lee que veíamos en el cine ráfaga de Villalegre me da igual repito, son buenas como Django desesperado o Malditos bastardos Kill Bill es un homenaje a esas películas hongkonesas que tanto vio Tarantino en su juventud y su última película Érase una vez en Hollywood es una auténtica pijada ...rodada como un videoclip... ...a mayor gloria de lo buenorro que está todavía Brad Pitt. De los gloriosos ocho... ...diré que es una película llena de estrellas... ¿eh? ...en papeles secundarios. Es una obra de teatro sangrienta y perturbadora... ...que va increciendo a medida que transcurre su metraje. Buena, sin más. Y lo dije antes y lo repito ahora... ...Jackie Brown es su mejor película. A pocos puntos, eso sí, de Reservoir Dogs y Pulp Fistion pero está llena de un lirismo que no aparece en las otras cintas. Sus diálogos son magistrales y los papeles de Pan Greener, rescatada del ostracismo por Tarantino para hacer el papel de Jackie Brown, y su relación con el fiador de la libertad condicional, encarnado por el siempre estupendo Robert Forster, además de un psicópata malhumorado y cabrón con la cara de Robert De Niro, hacen que la destaque sobre todas las demás obras del señor Quentin. Spike Lee o Denzel Washington lo acusan de racista. Quizá porque nunca trabajó con ellos. O porque de verdad es un racista. No lo sé, la verdad. Pero le gustan mucho los pies de las mujeres. Y la sangre a tutiplén en sus películas. Como ejemplo, baste decir que se usaron más de 1700 litros de sangre falsa en Kill Bill. Todos los personajes fumadores en sus películas gastan la marca Red Apple, inventada por Tarantino. Y siguiendo con sus. Bueno, pues con curiosidades eh, de sus películas, sobre este diálogo con el que comienza a dogs. ¿Sabes de qué va Like a Virgin? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes No señor, va de una chica muy vulnerable A la que han puteado varias veces y que conoce a un tío muy eh, sensible Corta el rollo ¿Tobie? colega, esa gilipollez cuéntasela a otros que ¿Tobie? se la salen ¿Toby? ¿Quién cojones es Toby? Like a Virgin no trata solamente de una chica sensible y un tipo simpático Esa es True Blue, sí, sin duda eso está muy claro ¿Cuál es True Blue? ¿No has oído True Blue? Fue un exitazo de Madonna ¿Qué cojones te pasa? ¿No oyes la radio? Oye, no he dicho que no la haya oído Solo he preguntado de qué va No soy fan, Madonna. A mí tampoco me enrolla A mí me gustaba al principio en Borderline Pero desde Papa Don Pritch, paso de ella Eh, me estáis liando Con tanto rollo, ya no sé lo que os estaba diciendo ¿Qué coño era? Ah, Toby, esa chinita ¿Cuál ¿Vale era su apellido? ¿Qué es eso? Ah, una vieja agenda que encontré en un abrigo que hacía mucho que no me ponía. ¿Cómo se llama? ¿De qué cojones estaba hablando?
1: Que True Blue va de un...
0: Bueno, pues como os decía sobre este diálogo, eh, que es con el que comienza Reserva 2, Madonna mandó una nota a Tarantino, y esto es rigurosamente cierto, eh, aclarándole que la canción no trata de pollas, sino de amor. Amor a las pollas, pensaría Quentin. Bueno, groserías fálicas aparte, y volviendo a su obra, he de decir que si lo poco que nos espera de Tarantino va a ser del nivel exhibido en Érase una vez en Hollywood, mejor que se retire ya. Y nos deje un sabor de boca agradable e inolvidable. Que si no tiene ganas de dirigir películas, pues que se dedique a los guiones, que también los hace muy bien. Que si echa de menos una esposa e hijos, como declaró hace tres años, pues que se ponga a ello. Y si dentro de unos años pone un puesto de fruta o una pescadería en Palamos, por ejemplo, lo comprenderíamos, porque es su vida y cada uno la vive como quiere y puede. Pero si va a seguir haciendo películas, coño, queremos que sean como las primeras. Las que sabías que eran suyas, desde los primeros planos hasta los títulos de crédito. Las que molaban, acción combinada con diálogos e historias surrealistas que se entremezclaban hasta el más sorprendente de los finales. Tarantino, en esencia. No bobadas, de dos horas y media, de tipos guapos metidos en coches fardones, conduciendo por Hollywood, con el Kentucky Woman de Deep Purple sonando de fondo. Pero bueno, Tarantino es sin duda un talentoso cineasta. Y lo ha demostrado durante estos años. Y si todos los directores considerados como maestros han hecho alguna vez malas películas, yo creo que todos excepto Hitchcock y quizá Scorsese, bueno, pues ¿por qué no le vamos a perdonar al señor Quentin un bajón de calidad? ¿Una película de relleno que no cuenta ni transmite nada como eras una vez en Hollywood? Bueno, esperemos que haga otra buena, seguro que sí. Y si no, no, pues volveré a ver del tirón Jackie Brown, Pulfistion y Reservoir Dogs hasta que me lloren los ojos. Bueno esto de las recaudaciones semanales en las taquillas españolas, la verdad que cambia muy poco de una semana para otra. ¿eh? Así que seguimos igual en lo que os conté en el último programa, con la excepción de que la primera en recaudación semanal es la protagonizada por la pareja Christian Bale y Matt Damon en Le Mans 66, que trinca casi 800.000 euros en su primera semana. Luego están los de siempre, Maléfica, Abominable, Terminator, Destino Oscuro y tal. Solo deciros que hasta el momento, la película que más ha recaudado desde su estreno, y según el portal de cine Phil es Padre No Hay Más Que Uno, del ínclito Santiago Segura, que convierte en oro todo lo que toca, aunque sea malo. Y ha mantenido su película durante 16 semanas en cartelera, para pillar un bote de más de 14 millones de pavos, ahí es nada. Por si os interesa, diré que la unánimemente admirada Joker lleva en siete semanas de exhibición en los Estados Unidos, ojo, ahora estoy hablando de los USA, pues lleva en estas siete semanas embolsados cerca de 323 millones de dólares. Tres, dos, tres millones de dólares. Habrá segunda parte, ¿eh? Me juego una caña en sabugo con quien quiera apostar. Y ahora las recomendaciones, que no son más que las películas que se estrenaron recientemente y bueno y que a mí me gustaría ver. Empezaré por, por una comedia negra titulada en España Puñales por la Espalda, obra del director Ryan Johnson, que hizo una de esas eh, nuevas de la Guerra de las Galaxias. No recuerdo el título porque me pierdo entre tanto Jedi y Naves de Diseño. También dirigió algún capítulo de la admirada serie Breaking Bad. Esta, esta de los Puñales por la Espalda pone la crítica de acuerdo. Alobándola sin pudor y tiene un reparto de espatarrar, ¿eh? Daniel Craig, Christopher Plummer, Jemily Curtis, Chris Evans, Don Johnson, Ana de Armas, Tony eh, Parece parece una de esas basada en las novelas de Agatha Christie Un asesinato en una mansión y varios posibles autores, pero con humor, con humor y con sorpresas. <risa> Una película argentina País por el que tengo una especial predilección En cuanto a su producción cinematográfica Desde que vi la bellísima y conmovedora El secreto de sus ojos De Juan José Campanella Y protagonizada por Ricardo Darín En La odisea de los giles Que es la que se estrenó recientemente Y la que os recomiendo Creo que disfrutaremos del humor socarrón ...propio de esas latitudes sureñas... ...y de nuevo del protagonismo del magnífico actor... ...Ricardo Darín... ...la serie, os perdón... ...la serie no, la película... ...la película la dirige Sebastián Bodenstein, ...que hizo en 2011, de nuevo con Darín... ...el simpatiquísimo drama Cuento Chino... ...La Odisea de los Giles... ...cuenta la historia de un grupo de pringaos... ...estafados durante la etapa del corralito y su plan para vengarse de los estafadores e intentar recuperar la pasta y ahora una de esas que hay que esperar al cine de los martes en la Casa de la Cultura para, si los programadores lo tienen a bien poder verla un par de meses después de su estreno que se producirá la semana que viene se trata de Perros de Presa una película polaca ...dirigida por un desconocido... ...para mí al menos... Adrian Panek... ...que narra la historia de un grupo de niños... ...huidos de un campo de concentración nazi... ...que tienen que enfrentarse... ...además de a su iniciación como adultos... ...a la amenaza de un grupo de perros asesinos... ...que guardan una mansión... ...un drama histórico, creo yo... ...con tintes terroríficos... ...leo por ahí... ...que está bien y que... ...bueno, la crítica le da... Eh, ...una puntuación notable... Yo intentaré verla uno de esos martes de versión original subtitulada. Sería obsceno, por mi parte, retrasar el homenaje que merece John Williams. Sus más de 100 bandas sonoras darían para hacer varios programas exclusivos dedicados a ellas y a su compositor. Así que en esta parte final del programa, que siempre dedicamos a la música que se emplea en el cine, daremos un primer repaso a lo que compuso este señor, que tiene nada más que cinco Óscar, que toca de maravilla el clavicordio, y que lleva más de 60 años en esto de hacer música. Con todos vosotros, Superman. La bicicleta vuela sobre la luna. Es E.T. El Teólogo más famoso del cine tiene la cara de Harrison Ford. Es Indiana Jones. Creamos este tema alguna vez cuando nos metimos en la mar para gastar una broma con una aleta de goma atada a la espalda. La fuerza os acompañe, amigos. Os hará falta para superar... ...este oscuro y lluvioso otoño... ...y el próximo frío invierno que nos espera. Son tiempos de cambios políticos... ...pero nos conformamos con que todo siga igual. Compraremos más de lo que necesitamos... ...e intentaremos disfrutar de lo bueno de la vida... ...que al fin y al cabo... ...se reduce a rodearse de buena gente. Como vosotros que nos seguís cada semana en Cinómanos Habituales, que sale a las ondas de APQ Radio, gracias a Fran Rodríguez en el mando de las máquinas infernales y a mí, Jesús Palomares, que como decía mi abuela, valgo un potosí. Buenas noches. Música